0: 我不想要让历史它单纯只是一个应付考试的工具，我就特别喜欢去跟大家讲说，大家知道《正因佛骨表》的这个背景，像说那个时候的皇帝他明明很喜欢这个宗教，是,是那你知道这件事情不太好，啊、可是我们来看他劝谏皇帝的方法对不对？对，就我们可能在课本上面因为读过《诗说》，会觉得韩愈他是圣人，嗯、但不要忘了圣人也一定会有他人性缺陷的地方。嗯，他在劝那个皇帝的方法，他居然是跟唐宪宗说：“哎、嗯欸，你知道吗？”过去在佛教还没有传进中国之前，尧帝活到九十五，舜帝活到九十七，然后禹帝活到九十，周武王九七，周文王九五，这样。可是你知道，自从佛教进来之后，汉明帝三十岁就死了，汉章帝十三十岁就死了。那皇帝你现在呢？不只是迎接佛教进来，还要把佛骨迎接进来。<好>你觉得你会活到几岁呢？<笑>
1: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天南方生活》。今天是农历大年除夕，呃，也很快好。那么，《南方生活》每一年我们在大年除夕都会安排一个人物专访。还记得我们去年邀请到的是报道者啊、呃、的何荣信何大哥吗？那当时呢，何大哥跟大家来聊了非常多非常多让人感动的一些的小故事，跟他成立报道者的一些的呃来龙去脉。那么在今年呢，一样到了农历大年除夕，我一样的为大家来安排一个，同样的是在我们的这个 parkes 的这个领域当中，在自媒体领域当中的一位好朋友。老实说，我认识他也差不多将近一年左右时间，然后我长期持续的关注他。那么在包含好，他在脸书、IG， 甚至在 Clubhouse 跟 Pockets 等等各方面的发展，那我会发觉说，他其实非常认真，而且呢，哈，很足以代表一方生活人物。呃，长期以来呢，他也很关注在用。他最擅长的这个历史呢，来谈很多事情。他是谁呢？就是在我们 p a d c a s t 领域当中，哈，最近是非常多人关注跟注意到的“一立百优姐”的李文成李老师。说到李文成老师呢，他本身是来自于高雄，然后呢，呃，后来呢，哈，这个因为工作的因素，他在桃园的寿山高中，好，不是高雄的寿山高中，哈，在桃园的寿山高中任教。但也随着哈这自媒体的风行呢，他也开始尝试用自媒体的方式，跟非常多的、非常多的朋友们做各种不同的解说跟接触。那在今天节目当中，我有将近一个小时专访，来谈谈他自己，谈他的想法，谈他所担任老师的这份教育工作。更重要的重点是，也跟大家来聊聊到说，怎么样子从历史他他这个这个看法当中，比如说从历史的角度，然后呢，哎，去呼应到这个。有关于心理学的问题，非常有意思。所以呢，我今天就安排了我们这个小时时间，让大家一起听了我们的节目，然后呢，来共同度过我们的这个农历的除夕的守岁。这也是种不同的方式。希望我们这一年每一年这样的方法呢，都能带给您一个非常好的一个，呃，算是我们彼此共同的一个约定吧。好，那我们就先听一段音乐之后，马上来进行我们今天节目。邀请到就是一粒百优姐，好的，李文琛老师，马上回来节目现场。今天节目当中，我们邀请到了这一位很有意思哈、哦呃，有人称他为叫做“行走的故事书”。<笑>还好还好，你不是那什么那个什么修杰楷叫“行走的荷尔蒙”什么之类的、哦、美到那么帅。<笑><笑>好，“行走的故事书”，那么意思说说，嗯、老实说，在他的这个脑袋里面装了非常多非常多的这个历史的故事跟丛书，那。当然，他目前的任职是在桃园嘛，哈，对，桃园的哦寿山高中的历史老师，对、哦、那么更重要的重点是，他是源自于高雄的，好在台英啊，好。<是>今天我们邀请到的就是这个一粒百优解，啊不不,不是那个心理智商的药哈，一粒百优解这个节目的这个主持人也是来自于桃园哈寿山高中的历史老师李文成李老师来节目当中跟大家一起来开杠聊天，嗨。文成你好 ，Hello， 大家好
0: ，各位听众朋友，
1: 嗯、新年快乐。<笑> OK， 好，呃，我要介绍那个李文成，是因为说我很早在看到他、听到他的东西的时候呢，我第一个反应是说，我看到了谢哲青的年轻版，<笑>因为我观察到说，呃，文成他正在一步步酝酿很大的一股力量，而这股力量是我们所想象不到的，竟然从一个。最单纯的历史当中去看到，嗯、哦，我觉得这很不容易。来聊一聊好了哈，嗯、你人生当中为什么想选择历史作为你的出发嘞？
0: 我会去读历史，又或者说会对历史非常的感到有兴趣。嗯、哼哼一个很大的起心动念，是因为历史它提供了我很多人生的 sample、嗯<哼>。就是像说我可能年纪只有二十几岁，嗯、但是历史当中它可能提供了四五千个<是>同样在二十几岁他遇到挫折、遇到磨难、遇到挑战、遇到困难的人，他、嗯、<哼>在处理这些问题的时候，他是如何一关一关解破的
2: ？嗯、<哼>那
0: 。我在过去，特别是国高中时期，嗯、的确我的心理状态可能不是特别的好，所以我这个节目会叫做百“百忧解”，也一直以来是希望说自己可以扮演一个、嗯、提供大家解惑，嗯、或者是解剖自己内心当中一些困苦的一个角色。嗯、我希望能够成为不只是大家的历史老师，我
1: 是希望可以成为大家的心理咨商。是。这就是你今天最厉害的一点，我觉得你从历史当中去解决大家的心理问题。没错，你这个跟我之前我访问到了一个哈，就是桥梁桥梁公司，他们很厉害，比如说用声音当中去解决心理问题，对，哈哈，就很有意思。所以基本上，嗯、好，其实你读的你要说好了，这位哥他说的不只是历史，<笑>说的是解答你心目当中的一个心理问题。没错，好，只是由透过历史当做一个平台手段而已。对，好。这么说好了哈，嗯、在你呃从小到大的过程当中，你很早就立志要从事一个历史的工作吗
0: ？其实真的没有、欸，没有。对我，我觉得人生它充满了各种问号。嗯哼，那我们在一步一步往前走的过程当中，其实也不是很确定自己未来到底会走到那个终点会是什么。嗯哼，但是我觉得这一条路上，我一直在寻找。答案的过程，嗯，历史它提供了很多我的经验范本，嗯嗯嗯，对，因为有太多人物，他其实，哎呀，每个人在成长的过程当中，一定都会遇到困厄的、嗯，对。对啊，那我回去看到说，哎，苏东坡他可能在十七八岁的时候，嗯、当他呃受到了张方平的赏识，来到了京城，嗯、可是他的官途可能不是特别顺，嗯，但他是怎么去解决自己的问题的？嗯，那同样的，其实模式不是只有读书，嗯,嗯就是台湾或者是我们的东方社会，可能都只是讲，就是说，你说好好读书啊，因为我们只要万般皆下品，唯有读书高啊。是啊
1: ，你刚刚讲到这个，嗯，就是这个什么？哎、呃，苏东坡那时候，我第一个马上想到<对>、哦、啊，唐宋八大家，唐宋八大家是哪八？大家，因为我们考试要考，<笑>对
2: 对对，我们想
1: 到的是就是这样东西，对，就是我们只会看这一本对书本上面所提到的法条<错>提到的这些文字，没错，所以它以外的东西，我又不考试，我干嘛去了解到这些东西？对
0: 。那其实这就是我觉得为什么我不想要让历史它单纯只是一个应付考试的工具。
2: 嗯，
0: 因为刚刚提到说韩唐宋八大家好了，像是韩愈，对我就特别喜欢去跟大家讲说，大家知道《谏迎佛骨表》的这个背景嘛？啊像说那个时候的皇帝他明明很喜欢这个宗教，是。那你知道这件事情不太好，可是我们来看他劝谏皇帝的方法对不对？对，就是我们可能在课本上面因为读过《诗说》，会觉得韩愈他是圣人，但不要忘了圣人也一定会有他。人性缺陷的地方，嗯、他在劝那个皇帝的方法，他居然是跟唐宪宗说：“哎、嗯欸，你知道吗？”过去在佛教还没有传进中国之前，尧帝活到九十五，舜帝活到九十七，然后禹帝活到九十，周武王九七，周文王九五，这样。可是你知道，自从佛教进来之后，汉明帝三十岁就死了，汉章帝十三十岁就死了。那皇帝你现在呢？不只是迎接佛教进来，还要把佛骨迎接进来。<好>你觉得你会活到几岁呢？<笑>你如果从这个角度来看，韩愈简直白目到家了，所以他后来被扁，完全就是可以预见的一个下场。是是是甚至你还会反过来说，其实皇帝还蛮有风度的，是啊，没把你砍头了，你对啊，你在救抓哇嘞，都丢， hey, 对对对。<笑>对对对对但是真把人处比的徐公，<笑>人无完人呐、啊，对。所以有的时候你在自己的生活当中，你会看到说，奇怪，我怎么当时讲的那一句话，去害了这个、嗯、这个结果出现的时候，嗯嗯嗯、我觉得历史它同样是一个给你疗愈的东西，嗯。海玉这么有智慧，嗯、神童哎、欸，嗯、他在华山之巅，他因为有巨高症，他哭了，嗯、然后他在长安城自己飘了，以为自己现在皇帝受重用他，所以他什么话都可以讲，嗯，就被贬，嗯、<笑>这才是人生。我想要做到的事情是把所有历史上的人物全部回归到他有血有肉的那一面，那进、嗯、一步去带自己的学生或听众站在他的角度重新去做思考。嗯、那、嗯、这件事情他会提供两个呃，我觉得很有。对我们的人生很有帮助的点，嗯嗯嗯、第一个就是说，你有了一个换位思考的能力，这刚好是我们现代人最缺乏的东西，叫同理心。嗯，因为有了现在的很多自媒体，有了 F B， 有了 I G， 有了抖音，嗯，每一个人他都可以是自己小圈圈里面的偶像或 K O L、嗯。嗯嗯可这久而久之很可怕，因为你会觉得别人都是在看我表演。嗯
2: 嗯嗯
0: 。嗯嗯那你会忘了自己，或忘了身边的人，他现在或许他真正最需要的东西是什么？嗯，对，所以为什么都说现在这个社会同理心越来越缺乏，然后网络的讨论越来越没有意义？嗯<哼>，因为大家都只是把别人当成笨蛋，然后把自己想得很厉害。嗯、<哼>那自己在发言的过程当中，你很多时候是没有完全没有去考虑到别人的背景、立场、环境的。嗯<哼>，那我觉得历史它就是透过这些故事，然后那你回去思考。你有没有曾经当过韩玉这种角色？嗯，你有没有曾经讲话如此白目？你有没有觉得自己很正确，然后就开始对别人公开完全没有保留的批评跟攻击？
2: 嗯，那
0: 你有没有想过被你攻击的人，他内心世界当中受到了多大的创伤？呃，我们跪求唐宪宗现在的心理阴影面积。嗯，他从小到大这么信佛教，嗯、然后你现在告诉他说佛教来了会害你短命，然后说那个佛骨舍利居然是什么夷狄的骨头，嗯嗯嗯、这个是秽物带进来对宫廷不好。嗯嗯嗯你现在想想看，你如果是皇帝，嗯、你真的会接受这样的建议吗？嗯，那我们当然现在已经不是皇权社会了，嗯、可是我们生活当中有太多比我们。哦，长辈啦，或者是公司
1: 的上嗯嗯嗯嗯上级啊。你不要讲别人，你跟阿妈讲说：“哦，今天你们太白了，今天不喝啦。」什吗？”你阿妈真的被一巴掌打下去。是啊，你听着已经
0: 干空了。对对对
1: ，可是 s a 咱
0: 细汉拢做过这种代志啊，嗯嗯对个。阿妈讲白不好啦嗯嗯嗯嗯嗯，那你可能是基于善意，嗯嗯嗯嗯可是你有没有想过，你这样的善意直接出来的时候，对别人也是一种伤害？嗯嗯嗯那我觉得这是第一点，就是让自己察觉到自己在故事当中，你可以看到自己可能做错的部分。嗯,嗯,嗯，那第二个部分就是说。说，我觉得你也会选择去原谅自己某一些，呃，可能心中的某些遗憾。嗯，就你看到这些人，这些大人物，他在年轻的时候，或在他都已经出世了，都已经变成呃官员了，都还可能会出现这样错误的时候，嗯、你或许会对自己的现在多一份的体贴或原谅。嗯、因为我觉得同理心到最后，你必须要去原谅的是你自己。你必须要去认清自己的糟糕的那一面，必须要去认清到自己做错的时候。但是最终，你必须要是能够放下，你才有办法继续前进。那所谓的放下，并不是说对自己的纵容，而是你认清到自己不好，你知道怎么改，然后往前。我觉得这才是一个人生该
1: 有的积极的态度跟目标。嗯，我觉得我今天不像在访问一个历史老师，我真的放像访问一个心理学者。<笑><笑>所以在你成长的过程当中，当你萌生这样的想法，你怎么跟家里沟通？你是不是一开始就选择走历史了呢
0: ？其实没有哎，我觉得一开始我跟所有台湾的小孩一样，嗯嗯就是我们那个成长的年代哦、喔，呃，我跟爸还是不记得，嗯、我们那个时候就是告诉我们。哦、呃，可能出来这个社会，只会拿到 k, 2 2 k， 是。然后我们是草草莓世代，是我们这代的受挫能力极差、极低，嗯嗯、然后也没有什么竞争力，也不拼，然后生活锦衣玉食，从小没有吃过苦，嗯、对。然后我就会觉得，如果未来是这个样子的话，嗯、有什么道路是比较安稳的？然后家里就会告诉你，考个公务员，嗯，对，公务员的收入，军工教嘛，对，对<吧>军工教最安全了。对对对对对那现在可能、哦、教职比较难求，嗯、但是财政税收这方面应该是永远都用得到的，嗯对，所以我大学一开始就家人会比较鼓励说你往商科去走，嗯、男生读了一类之后大概就文法商三个方向是没错，对，那法跟商一定是家人会比较希望你去走的。對对，
1: 然后第一没办法就是法商，
0: 对，没错。然后那个时候又觉得说，哎，你的口才也还行啊，那如果成为一个公务员或成为一个法界人士，好像也还不错。对，所以我在考试的时候填的志愿就全部都跟法商有关系。对，那我可能一开始把财经法填第一志愿，然后第二志愿就是财政这样。对对对，就 public finance 这样。那其实我觉得那个过程很很特别，就是说，很多人都会觉得你走了冤枉路，你你不是天生就读历史的人，你跑去。读经济干嘛？啊哈、uh ！ Huh. 可我觉得这个过程其实对我的人生帮助也很大。啊哈、uh ！ Huh. 就第一个开始有一些商业思维，还有 cost benefit 的这个分析的能力， <Okay. S 1> 就是你知道成本啊，你知道对它的利益啊，<對>然后你知道打 SWOT
1: 。对对對,對,对
0: ，我发现这些思维是一般如果你从历史科班出身不太会有的的。因为这
1: 如果真的是纯粹历史出身的话，你就会在这个呃，算是书的领域当中，<對>或沉浸在历史的领域当中，不断的去深入研究。嗯、没错，然后到最后，可能他成就的就是你是一方的学者，
0: 对一个 scholar <錯>的角色出来。Yeah, <Sch> 对对对。那我觉得我现在呃，就是因为有这些经济学的思维。嗯那甚至还有囚徒困境的想法，嗯嗯嗯我试着把这些东西带到历史里面去讲
2: 。嗯
0: ，像说早期为什么我们会看到春秋以前的中国社会，它是一个比较稳定、讲理的社会，嗯，是因为当时大家其实博弈过程很简单，嗯，嗯就用“欲让”的一句话来讲就结束了，叫做“呃，士为知己者死，你为悦己者容”，对，對所以当时就你对我好，我就对你好，对。那这个在囚徒困境或者是赛局理论当中是一个最单纯的赛局。嗯。嗯可是为什么后来改变了？因为孙子兵法的出现，嗯、因为礼崩乐坏，嗯、因为社会需要有流动性出现，嗯、所以我不可能在你对我好，我就对你好，嗯嗯嗯嗯、甚至叛变获得的利益更大。那、嗯嗯嗯啊、所以我们看到在赛局当中或囚徒理论里面一个很经典的案例，就是、嗯、当两个犯人同时被抓，
2: 嗯、
0: 你们两个如果同时认罪的话，一起要关五年。而、嗯嗯啊、如果你坚持不认罪，而对方认罪了，那可能他要关十年。你就没事了，<笑>对，你就没事了。<笑>那其实你有,有没有发现，如果你可以把历史跟赛局一起加进来讲，甚至把蒋介石当年上位的过程当中套入赛局理论，嗯嗯嗯、然后甚至把蒋介石跟毛泽东当时国共内战时期用 SWOT 来进
1: 行分析，嗯嗯嗯嗯、那会变得极端的精彩。哎，<而>欸、你是我所见过第一个用这样的方式在做的人呢、欸。<笑>那我觉得这个很有意义，就是很多人问
0: 我说：“你学历史，到对你现在生活上有没有什么直接的帮助？”对，我常会用吕世浩老师讲的一句话带给他，嗯、我跟他说：“无用之用，才方为大用。”啊，对啊。你如果可以把经济学当中学到的东西，然后跟你在历史上看到的事件去做一个整合的话，嗯嗯嗯、你会发现它已经变成一种实用的呃生活当中的一种逻辑或哲学了。嗯嗯,嗯对啊，你在凡是看到别人或别的公司或别的个体，嗯、他在做出决策的过程当中，嗯嗯嗯嗯、你可以去分析他背后的这个行为。嗯，然后你可以去看它的利益之所在，你可以去看它的成本之所在，嗯、你可以看得到他最终他在整个决策过程当中到底有参与了哪些参数。嗯，对。那历史人物其实，在做决策的时候也是如此
1: 。所以这么说好了，在这种情况之下的话，嗯、你看历史，看历史人物会格外的不同。对，好，我我们来先抓好了。哪一代的历史是你觉得你最有兴趣的
0: ？哪一代的历史哦，如果要说华夏文明的话，我可能对宋朝是最有兴趣的。哦，嗯，
1: 宋朝是一个很充满着商业的变化的一个一个一个年代。对，没错，他有很多新的思维要进来了。然后，然后宋朝人一吼就觉得好假哦，你知道吗？就说假的要死，明明自己爱的要死，然后就很一定要有个理学。对对对，样子在那个样，对对对对，就很很不过他也是蛮有意思的啦。对，對就是我我特别喜
0: 欢那个时代，嗯,嗯，应该这样讲，我很喜欢那种很 rebel 的人，嗯、就是他充满叛逆性格在里面的。嗯嗯、像我很喜欢寇准，很喜欢张翰，嗯，然后很喜欢后来讲话比较勇敢的王安石，嗯嗯，对，因为我觉得他们好多那个。框架当中，像
1: 王安石就是一个怪咖，啊、明明到处去限制那个皇帝，不可以，不可以、啊、他自己呢、嗯、就很很花天酒地，對,对对对对，跟后来什么张居正啊<笑>这些人都一样，自己
0: 就玩得很开心，然后不覺得皇帝乱来的，<笑>对。可是我觉得，像你在看王安石的很多决策的时候，啊、你就会发现說，说你看哦，这王安石他们那一代的文人，他们受的教育都是。四书五经，对，其实四书五经回过头来想，它也是历史的延伸啊，嗯，文史不分家嘛，对，对啊，他是看到一些历史上面给你的一些典范啊，然后春秋的时候怎么去断狱啊，嗯、然后他们怎么在刑法当中去做取舍啊，他、嗯、就学这些东西，可是他在后来在进行变法的时候，嗯，你会觉得这个人好厉害，他好多的那种商业思维逻辑，可能是后来世界银行到了两千零一十年代才有的，对，像青苗法。他摸摸青苗法，他是先用低息贷款借给农民，嗯嗯嗯让农民不要去借高利贷。嗯嗯然后在他度过荒年之后有所收成的，再返还。对对，那<对>是不是政府也得利，嗯、农民也得利，嗯、最后创造三赢，在纳许均衡上面找到一个新的点，可以让彼此都得到最大的收获。嗯，那我就觉得。这个不就是当时的一种经济学跟历史学的一种结合
1: 使用吗？嗯，像包含什么非钱啊，都在那个时候开始发展。对对对对对
0: 对对。所以，所以我觉得宋代很好玩。然后
1: 还有，就是我还蛮强调一件事情，就是我
0: 们可以有新思维，嗯，但同时也要去尊重传统
2: ，嗯
0: ，就很像我们现在很多政府他在进行观光推展的时候，我不是特别喜欢“文创”这两个字，嗯，因为我认为文化它不是一种。创造出来的东西嗯嗯嗯，它本来就在那里的。是的，嗯嗯就很像。我不喜欢用发明，嗯嗯我喜欢用发现，嗯嗯嗯对它，其实它就在那里，我们只是想办法把这个文化找到它的新生命，嗯、然后重新把它再延续出去。嗯、嗯嗯那宋朝为什么也展现出这一点？嗯、就是说宋朝初期的时候，嗯很多人会觉得他是一个武功特别脆弱的国家，嗯嗯嗯但其实有他的时代背景，嗯、因为在他之前有五个朝代就是被武将给篡位的，对对、啊，五代十国时期他刻
1: 意的贬压了武人，没错。可是
0: 他其实在贬义武人的同时呢，嗯、他又给予武人。呃，一定程度的尊重跟生命的保护权，嗯嗯所以我们可以看到宋朝大概几百年发展下来，就两个人受害，一个是岳飞，一个是狄青。嗯、对，那其实跟历朝历代那些所谓真的很尊重武将的朝代，像唐朝好了，嗯嗯嗯唐朝多少名将人头落地啊？什么高仙芝，呃、嗯啊，然后什么封常清、哥舒翰，哥舒夜带刀的哥舒翰都出事了，这样。嗯嗯嗯所以你会发现，宋朝的确他对武将是贬义的，但某种程度他达成了一个权力上的均衡点。嗯，文人很少被砍头的，嗯、武将其实也一样。嗯，对啊，纵使我刚刚说狄青是被害，但狄青也顶多就是丢掉官位而已。嗯嗯，嗯欧阳修没有去迫害他。嗯，对啊，所以我觉得宋代他刚好是每一样东西都找到平衡。包括君主的权力跟大臣的权力，他也在这一朝找到权，找到一个平衡。嗯、此前是大臣可能权力还蛮大的，皇帝会担心要被篡位。嗯、宋朝时候很少篡位的，嗯、对。那可他又不像清朝的时候，清朝那个时候是官员全部都跪着，然后叫说奴才怎样怎样。嗯嗯嗯嗯、宋朝是我们彼此都站着，嗯，对。所以他宰相有很多个，然后跟皇帝之间的那个对话也特别的可爱。嗯，像说我记得最清楚的就是有一次寇准。跟他的那个皇帝到宋太宗，他们两个人为了一件事情争取。然后寇准就很坚持说我是对的这样，然后宋太宗就觉得很累，他就觉得好好你是对的，那就休息吧，就这样吧。就寇准说不行，今天一定要把这件事情说清楚。我说我是对的，你不可以用这种态度来接受。来，我告诉你为什么我是对的。然后就哒哒哒哒哒这样讲，结果后来宋太宗真的是受不了了，他跟他说燕雀尚知仁义，况人乎？就是连鸟都知道我现在的意思是什么了。嗯、你是个人，你能不知道我现在很不爽吗？嗯、這那这就很可爱。就是说，你看历朝历代皇帝跟臣子之间不太可能达成这种平衡。没
1: 错，对
0: 对啊，所以我觉得它是一个艺术妥协的结果。嗯、那为什么宋朝可以这样？他尊重所谓最传统的东西，嗯，就是。君臣父子虽然关系是要分明的，嗯、但彼此做到尊重，而不是说我用其中某一股力量去压制另外一方。嗯、那另外理的这一件事情，我觉得在宋朝也算是展露出它的价值。什么叫理？嗯、我常跟学生直接这样讲：，嗯、你对你的父母一定要有理，嗯、你对你的上司一定要有理。嗯、我今天不是站在一个道德的角度跟你讲这件事，我可以用很现实的东西告诉你，嗯，因为它比你更有资源，嗯，礼这件事情是方便一个社会当中不同阶级之间去做到。资源的转移，
2: 嗯
0: ，你想想看，如果你跟你的父母要红包，你的态度是那种恰嘎嘎的那种，然后姨父就很不礼貌说：“哎、欸，红包给我。”搞不好原本里面是两千的，他就立刻被抽掉一千了，这样。<笑>对、啊，所以我跟他说，你在一个社会的阶级当中。<笑>啊理，它是方便不同阶级的人互动。嗯，那有一天你们也会长大，有一天你们也会老，有一天你们会成为别人的上级。嗯，你现在两个同样能力的下属，一个对你客客气气，一个对你恰牙牙，你会提拔哪一个？嗯，那如果人同此心，心同此理的话，你现在看到这个社会当中有些人这样做，你就不会骂他只是八股哦。嗯，你
1: 会发现他这样做是合逻辑和道义的。嗯，对吧？对，哎、欸，我真的觉得说哈、嗯，我在你你身上发现两个特点。第一个东西是说，你真的对历史非常热爱，嗯，因为你,你在谈到历史的时候，你会整个人活起来，你知道吗？<笑>就是那那那个的表情、那个手势，很可惜大家是看不到了。有有，结果我们最好能够实光转播一下。<笑>对，那那个感觉也是整个人是活起来的感觉，是那种那种非常的传染力非常丰富的那种感觉，这、就是其一。嗯、其次来说的、就、话、是，我觉得在你的诠释之下的话，历史它。不只是火起来，让我们知道这个故事，嗯、让我们知道当时发生了什么事情。更重要是，它能够被现代社会运用，不止在亲子关系，不在个人心理关系，甚至在所谓职场关系上面，对，都可以被从历史当中去。哎、欸，我真的就呼应的那句话，是以古为鉴，对，好。可以执行替是，对，没错。哎<笑>，所以其实它是可以的事情，没错<錯>。好，就其实很多人会觉得说，哎、欸，你是读历史
0: 之后以、嗯、史为鉴，然后你就可以变预言家吗？嗯、我觉得不是，而是你可以对当前社会或者小是个人，大是国家、嗯、很多行为模式去找到一个合理的解释。
2: 嗯
0: ，那其实我觉得很重要的一点是，读完历史之后可以扩展你的认知边界嗯。嗯，一个社会它之所以会有冲突，嗯。它往往就是因为缺乏沟通，嗯，那缺乏沟通最重要的是因为我们的认知边界有限，嗯就是我们把自己的认知，像说，我可能读一类，我就觉得，哎呀，理工男就怎么样，然后理工科就觉得，你看文组，你看现在很多人吵架之前就先吵这件事情，没错，对，我们刚刚历经了那个四大公投，那四大公投当中，在讨论到何四案的时候，你会发现，理祖的想法跟文祖的落差就很大，不一样，真的不一样，真的不一样，对。可是我们是要去消弭这个不一样吗？倒也不是，因为我觉得多样性就是一个社会可爱的地方，嗯嗯嗯，对。那能不能去体验到他的可爱之处，而不是去看到他的可恨之处？嗯嗯嗯、我觉得就是看你个人的修养跟你的认知边界了。嗯、对。那我觉得历史学它刚好可以提供你这样的一个扩大自己认知或者扩大自己胸怀的机会。嗯嗯、因为你看到说，当一个时代它把某一个东西认为死理，它是真理的时候，嗯、你会发现问题就要出来了。嗯、大家要去斟酌，我是那个唯一真理。嗯嗯、那么无论是在学术上，嗯、生活中。就准备要爆发一种东西，叫宗教战争。嗯，对，欧洲是不是这样啊？欧洲、就是嗯、没错，对。就当我认为说我才是对的，嗯、你们其他人都是邪魔歪道的时候，嗯、那个社会缺乏一个妥协的弹性的时候，嗯、那就要出大
1: 状况、嗯。这也真的是好印证，从我们这个年代，所以五六年级的。嗯呃，对于教育的定义，然后一直延伸到现在，嗯，对教育的定义截很不同。以前我们就是真的就是一本书，嗯、它他给我们找答案，嗯、对，就在上面找答案。你了不起，你在外面找一些课外活动的时候，或者是课外读物的时候，你找出来的答案，你还得要去跟你的老师做求证，嗯、对，不然的话呢？老师是不认同这个答案的。<是>啊、就像以前我们在做,做解题来说哈，我们最重要的重点是那个答案，对，不是你这个逻辑过程，对，经历过什么事情不是，嗯，好，那现在的方式格外截然不同了，是，那整个的在训练的过程当中，嗯。这个的逻辑走法非常重要。对，對,對,对，对，对。所以你在你你你,你在学校里面，你跟你的孩子们、跟学生们在带这些东西的时候，嗯、你有没有遭受到一些不一样的挑战呢？
0: 有。有你怎么带
1: 他们呢？
0: 这很好玩、哦。啊、就是说，其实我非常非常喜欢这种新的教育模式。嗯,嗯,嗯因为过去在那个时代里面，我们追求一个、嗯、凡事都是是非
1: 题。对，没错。
0: 对，就是圈差而已，两种选择而已。那现在我觉得是凡事都是申论题，嗯，那这才是一个社会或者是说教育它开始出现改革，一个我觉得很重要的里程碑式的一个进展。嗯、其实每一个小孩或每一个人，他都可以是别人的老师，嗯、他也可能都是我们老师的老师，嗯，因为每个人凭借他不同的生活经验，嗯，他有他不同的人生理解，嗯，他走过的路，他看过的东西，嗯，跟你可以说是在两个世界。嗯，那我们所认知到的正确，它不过就是我们极为有限的人生经验当中所获得的一个东西而已，嗯、甚至是别人告诉你的。嗯，而我如何去试着去跟他们在不一样的认知的空间当中去进行到一个对话？嗯，嗯对，那会是我嗯觉得蛮挑战的一件事。刚好现在我们台湾不是换了一零八克刚吗？嗯,嗯那一零八克刚它比较。讲究就是说，你的课堂上能不能多一点讨论式？嗯，说老师引导学生进到某一个场域之后，那现在开始就没有师生之别，嗯、很像是古代那种希腊，他们在进行教学的时候、嗯、是在一个圆形的场域。嗯嗯,嗯嗯，我一直都强调说，圆形它就是他们民主的一个非常重要的起点。嗯，东方我们讲究的是。宫廷要在这里，皇帝坐在上面，嗯嗯、然后大臣在往下。嗯、所以我们的权力跟我们的所有知识结构，它是一个同心圆式的。嗯、那你如果想要获得更好资源，你就往中心这个方向挤过去。嗯、可是在西方，他们大家是平等的，所以你可以看到他们众议院啊，他们开国会的时候，嗯嗯、其实没有一个真正的核心所在。嗯、对，就是大家都是跟那个主席是等距离的。嗯对，跟老师的距离也是相等。的。嗯、我觉得我自己也在尝试做这件事。那会受到一些挑战，是因为的确有些学生会觉得你这种上课方式太过于聊天了。嗯、我们传统印象当中的上课就是老师你照着课本是逐字逐句，对，然后可能做的就是呃里头某一些特殊名词的解释，对对。對那大概就是这样，传道授业解惑。对，可是我觉得新时代我们还要再做到一件事情是讨论。啊，就是我尊重你们每一个人的想法，嗯、<哼>我也相信你们当中很多人的观点是很独特的。嗯、<哼>一起做分享，嗯、<哼>那观点在分享的同时，不是说你这个观点就百分之百正确，嗯哼，因为一定会有一些缺失。嗯、<哼>但我想要做到的事情是，让你可以不用受到拘束，可以把这些东西自由表达出来，嗯、<哼>然后我能够尽我所能的给你回馈。嗯、<哼>那其他同学也可以站在不一样的角
1: 度去。看你这个观点当中哪里是有问题的？可是你这点不怕？你担心说你的老师身份不在了吗？嗯、因为在以前了，我们这个年代来说哈<是 S 2>、啊，我们会强调一点来说，师生，师生，对我一定是个传道授业解惑的老师。是，你是接受这个教育的学生，嗯，所以我们彼此的份际还是应该存在的啊
0: 。我我基本上是这样，我觉得我应该要有老师的样子，嗯、但我不太想要有老师的架子。OK， 对样子跟架子，我觉得这两个东西可以把它区分开来。OK， 就是说的确，我拥有的知识量，嗯，我我可能不敢说我百分之百正确，嗯嗯但我拥有知识量一定是一个十五六七岁小孩的好几倍。嗯,嗯，那在这个过程当中，我可能有自己一定的 c r e d i t 在，对，所以我还是会去 handle 一下那个节奏。嗯，对，但是我希望充分的让孩子们知道說，说即使你的知识量是很大的，嗯，你也必须要保持 h u 嗯。就是包括他们可能在英文阅读当中会去读到麦帅位置祈祷文，嗯，为什么麦帅麦克阿瑟一个这么崇高地位的人，他去祈求上帝的时候，嗯嗯、是希望他的孩子可以永远保持谦逊、嗯，嗯，对啊，我我会告诉他们说谦逊他的价值在哪里，嗯，因为满招损，谦受益，嗯，唯有这样子才有办法接收到新的东西，嗯、<哼>可是当我低下头的时候，不代表说我是没有办法回答你的。对，我接受你们的挑战，嗯，但是我也我也是有自信，我才敢这样做。对,對那我觉得在这个过程里面，的确是挑战会比较大，嗯，因为一旦有人他现在的目标是要驳倒你，嗯，因为看你好像口才非常的好，口若悬河的，嗯、这种时候其实往往也是青春期的孩子特别想要 challenge 的一个对象，嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以我在让他们打破权威的同时，我也在塑造一个东西是，是真正的权威，它是不怕被打破的，嗯。唯有那种很容易破碎的东西，他才要保持一个这么高的地位去告诉你，你只能听他的话。但一个真正的权威，他应该是坐在这里，他跟你的高度一样，但你会觉得不自然的，嗯、呃，就很自然而然的，你会有一种高山仰止的感觉。孔子所谓的高山样子，不就如此吗？嗯，对啊，对
1: 啊。我直接想到的是，原来玻璃心是怎么来的？没错
0: ，对啊。你看玻璃心这件事情就很清楚嘛，因为他本身可能没有那个，
1: 嗯，所以他才必须要靠这种地位去维持自己的。没错，没错。嗯，这很有意思啊。对，所以这么说好了，对你来说，从小到大去读历史，去接触历史，然后甚至于决定选择历史这条路，嗯。他一定有一些的起承转合，有些因果机缘，对不对？对对，對跟大家来谈一谈吧。好啊，就是
0: 应该这么讲。我小的时候第一个接触到的很长篇的著作就是《三国演义、嗯嗯》哦。你看《三国演义》起家的、哦，对对对。那《三国演义》当中，其实我觉得大概看了之后，百分之八十的男生都会入迷。啊，嗯、因为它就是一个很青春荷尔蒙的东西嘛，嗯、它就比《水浒传》稍微差一点而已。糟糕了
1: ，我入门是是是《是是红楼梦》。
0: 哈哈哈哈难怪你那么温柔，对啊，对啊，我就是那种从小机灵机灵巧怪啊，然后各种会欺负别人啊，没有啊，就我的确小的时候是一个比较调皮的小孩，对，然后就你在那个《三国演义》里面可以找到好多那种欺负别人的方法，诸葛亮就永远都在想办法气周瑜啊，然后想尽办法去面对困局啊，然后我。那个时候有很多好朋友，就是情同兄弟呀、啊，嗯、然后你在里面就可以找到范本。嗯嗯、你看那个刘关张他们麼、嗯、怎么样，然后赵云怎么样。嗯，那在这个过程里面，你就会发现，慢慢的你会出现一些疑问。嗯，这些就是真的吗？嗯，对。所以我到我的呃国小在二三年级以后，就除了很喜欢看《三国演义》这种古典的东西以外，嗯、我很喜欢看《名侦探柯南》啊、嗯。对，哦、那。大家可能会觉得说，柯南或者推理的东西跟历史有什么相关？其实万法不离其中，都是为了追寻一个真相嗯，嗯。嗯就是《名侦探柯南》它里面的一个非常有名的名言，叫做“真相永远只有一个”嗯。嗯、可是在这个过程当中，你要去找到所谓的真相，你必须要有很多的证据拼凑，嗯嗯、你不能只凭借了你自己内心当中的成见。嗯、那不就跟我们研究历史一样吗？嗯、就是你在看历史上的某一个人物的时候，书本已经给你一个定义了。嗯就这个人忠诚，然后这个人是好人，这个人是坏人。嗯，我们最早接触到的都是脸谱化过的，包括《三国演义》里面对曹操的描述，嗯、对刘备的描述。嗯，嗯可是你稍微再,再往下一想，就会发现这种结论其实经不起挑战。嗯，如果曹操纯粹就是个坏人，嗯、那他身边聚了那么多聪明的谋士、有才华的人，难道他们就是想一起来加入诈骗集团吗？<笑>啊、那如果他真的是一个诈骗集团，能诈骗到变成三国当中最强大的势力吗？嗯，对啊，那可见说这个结论就有点太过于粗糙，嗯、他一定背后还有其他什么逻辑。嗯嗯、所以我在看名侦探柯南的时候，第二点就是发现每一个凶手、每一个犯人，其实他背后都有些动机。嗯，那如果没有知道他的动机，你不太晓得为什么他会犯下这样的案子。那同样的。每一个历史人物，他之所以变成今天这个样子，他一定有一些他背后的成因。嗯，但我就发现，如果你对这个东西有兴趣，你真的对于我们人类要去解决解决的终极问题，嗯，面对当前内心当中最不清楚的自己，嗯，然后要去解读这个充满问号的国家跟社会，嗯，嗯嗯那你必须要回归一个事情，就是你要从它的根源去找起。嗯，对，那你回头能够看得越远，其实你往前也能够看得更更广。嗯，对，我觉得人的事也是这样，你就是往回头去看到说，哎、欸，原来我们曾经人类的社会是这样子一步一步慢慢发展下来的。嗯、那甚至看了别别的国家的一些 sample， 然后去看到横向对比、纵向对比之后，嗯，其实湖人就很清楚自己现在的位置在哪里。嗯哼，那你一旦清楚了自己的位置在哪里，你就会知道他遇到的挑战可能是什么，他面对到的困难是什么，他面对到的问题是什么，嗯、他可能即将要处理的东西是什么，嗯、那他的。最最最需要跨过去的那个门槛在哪里？嗯哼，对。那我觉得把这些东西都理清了，嗯、你就会生活起来，会觉得更加的轻松。嗯哼，因为你突然间，我觉得人最害怕就是满满的问号。嗯，对。那当你能够慢慢把这些问号变成你自己心中有一个答案，嗯、而且还继续去探索，嗯、你就会觉得你对生命当中会充
1: 满了无限的热情。对，很棒。<笑><笑>可是当你把这样的一个想法跟概念去跟你的父母亲沟通说：“嗯、你决定要去选择作为用历史做你人生的这个选择当下的时候，<对>我我觉得你刚刚讲那句话，我非常非常认同。嗯、就说哈，你说生命虽然是自己的，但是呢，好，这个还是要问过爸妈，因为呢，<对>爸妈是你最大的股东。是啊<是>，<哈>就是你怎么来说服你的股东会的 ？OK， 我我想想看哦，<笑>就
0: 是。”包括说我，我如果现在身为一个公司的执行长，好了，嗯嗯嗯嗯、那我现在有某一个投资案，它的确现在看起来的 cost benefit 好像嗯,嗯不是那么的理想，嗯、或者它的投报率不是特别的高，嗯、那这个时候我可能必须要能够拿出更大的勇气跟决心。嗯、我我当初跟我的父母是这样讲，就是、嗯、呃，如果我去读研究所，嗯，那从此之后我不会再跟家里拿钱，那我自己也会想办法把这个所谓财财务上面的事情解决掉，嗯，那。可能跟我自己在大学的时候一个经验有关。嗯、我大三、大四开始决定要去走考研究所、读历史的这个阶段，我也同时在找一些当时可以做的工作。嗯，但我衡量过，我觉得打工去便利超商或是拿基本时薪实在太,太辛苦了。嗯、对，所以我就往补教界去发展过。嗯哼，那我在补教界其实算是非常幸运。我二十一岁的时候就是讲师。嗯。嗯就是很多人不是进去的话，可能从行政补习班讲师这样。对对对，然后那个时候就是可以当补习班讲师。<笑>那等于说我在这个过程里头，就跟董事会有了一个交代了，嗯、就是未来的我的生命当中很多东西，我既然勇敢的做了决定，<笑> okay, 我有勇敢的负担这个责任，了<解>因为我我我认为一个独立或者所谓的勇气， uh huh. 它其实要建构在是你要让其他人能够放心啊哈。Uh huh. 那独立就是我自己能够凭借我的自由意志去做决策，对。但背后他带来的所有负担，我也必须要能够一肩承起。对，对我觉得那才是一个负责任的，特别已经过了二十岁的时候，<對>应该要做到的事情。對,对，所以我等于是先让家里没有这么大的后顾之忧。OK， 那我自己再去往前走。
1: OK， 对对对，哇，真的是二十多岁耶，你就已经对人生这么样透彻了。幸运啊，因为我觉得我从小
0: ，嗯，在。这样的一个家里长大的过程， <Okay. S 1> 对我我们家那种状况有比较多啊，对，那也因为这样会让我变得比较早熟，啊、也知道说应该要怎么做，因为我知道我爸妈很辛苦啊，对，那我会觉得如果他们已经那么辛苦了，还要来担心我的事情，其实说不太过去，啊、因为呃，再怎么说他们也养了我十。八九年的岁月，这样，<笑>对啊，这这真的是恩情难报啊！所以怎么讲？我虽然可能很多想法很前卫，嗯、但是其实我内心当中有一些很保守的东西。嗯、那特别是对于家庭的部分，嗯嗯，对对对，所以我会觉得，在这个过程当中，如果还要。让他们来担心我的未来，嗯，那其实代表我不是一个尽职的
1: 孩子，真的是。<笑>所以越能够早点体会，<笑>然后越能够早点为自己负责的孩子的话，通常他们的人生当中的规划越能够提早。对，我觉得这点非常重要。对，所以相对一点来说，好了，前面有这么一个发展的周折历程，嗯、那我想这两年你在大力的在开始。走进自媒体的这个领域当中，嗯、不管是在 p o c k e t s 方面，不管是在 clubhouse 方面，是我我我我说一句话了哈，我说一句话，我真的要重要说一，<笑>我说它不叫做行走的故事书，它叫做永不休止的故事书，<笑>你知道吗？大家，我我的手机有锁有锁定它的所有的状况，然后它只要一上线。嗯我从早到晚就看到嘛，林文成又在什么什么地方？叫林文成又在什么<笑>？这个人是不休息是吧
0: ？我我是一个觉得自己有蛮严重知识焦虑的人。Uh huh. 对，那我自己遇到一个问题，无论今天是我自己本身是想到的，嗯、还是看新闻感受到的，嗯、还是学生问我的，嗯、我都会有一种急着希望能够得到答案的这样的一个动力。那、嗯、特别是在一个、嗯、我觉得人生有限的一个状况之下，嗯、我们常常都会想说。要把握少年时光，嗯，也就是你在三十岁以前，可能是你对于这个世界有最多问号的时候，嗯，那这种原生给你的动力，去追寻知识的动力，我相信到了某一个阶段之后会减低。四十岁，四十岁。我我我我觉得我自己很担心， uh huh. 因为我自己当了老师之后，发现有一些以前前辈告诉你的事情， uh huh. 你一开始觉得不可能发生在我身上， uh huh. 不可能，我这么热情，我四十四十就会开始有一些转折了，对不对？对、uh。Huh. 所以我就觉得，在这之前，我一定要让自己的少年心还没有完全磨灭掉了这段时间， uh huh. 能够多去进行冲刺，然后多去。找寻答案，然后把这个答案用一种很像小朋友他拿到他看到一个很漂亮的风景会做的事情一样，嗯、就是我们在小的时候。嗯当我去到某一个地方很好玩，嗯，我一定第一个直觉是我下次要带我最喜欢的朋友，我最喜欢的人一起来，嗯，嗯嗯嗯那我觉得我现在在处理知识、面对知识、面对历史、嗯、面对国际新闻，也是这种心情。嗯，嗯我今天看到一个我觉得这很有趣的观点，嗯，我会记得想要跟别人说，我这里有所发现，那刚好可能跟你们生活当中某一个部分，你们现在有困惑的东西，有关，一起来听我说说看吧，嗯、这样子、嗯嗯、的心情，所以我可能白天早上会上全球串联早安的新闻。嗯嗯然后到了晚上的时候，我会开我自己的房去跟大家聊聊历史，嗯、聊的故事。嗯，对，大概就是因为这个样子，对啊，然后我我现在就觉得，哦、呃，常在看电影啊、听音乐啊，或者是某一部剧啊，嗯、你会发现它里面也有那个创作者他本身很独特的史观跟他的人生经验。所以，我都觉得他其实历史这个东西无处不在，他能帮你解决的问题，包罗万象。嗯、如果我们只是把它单纯当成一个考试的。背科，嗯、那将会让你的人生失去很多的色
1: 彩。教育部为什么不找你当代言人呢？<笑><笑>真是的，我真的觉得，如果能够让你的孩子，那些<笑>年轻孩子早点听到你这些说的话的话，他们就会有更多的启发跟启示，不会想永远都是背的，说 a a b b a b a b。没错。所以这么说好了，嗯、你的每一天的时间你怎么安排的、啊
0: ？我的安排啊，啊嗯。应该这样讲，就是我不是在看书，嗯、是在往看书的路上了。<笑>然后我还很喜欢去健身房，啊、我很喜欢透过运动，啊、然后无论是阅读这片土地，啊、还是透过磨练自己的心智，嗯、然后去培养自己更强大的这种 container 的角色。嗯、我一直希望自己是一个容器。嗯、那其实你真在做任何事情，都会得到一些在上面的智慧。嗯、像在重训的过程当中，我觉得我得到最大的一个启发，就是我突然能理解为什么印度人他们对湿婆神这么的崇拜。师婆神他很强调一件事情，叫做：凡事如果希望能够重生，他必须要先毁灭、嗯。嗯，我是在重训的过程当中，很深刻感受到这件事。我们过去都会觉得肌肉就是越练它会越大，对，它是要破坏的，對,对对对。但其实肌肉在练的过程是把原有的肌肉纤维给破坏掉，對,对对，然后让它违规受伤，对，然后你再补进蛋白质之后，它才會慢慢长大啊。哦、对，那你就会可可以突然间理解说，他这件事情上是对的啊。哦、然后我自己还很喜欢另外一个工，呃，应该算运动就是骑单车。我喜欢骑着单车，然后可能上中横啊，上合欢山， oh, 去看台湾的部落，嗯、然后去感受到哦，这个就是以前日本军队进攻原住民的山路，嗯嗯、那这是原住民撤退的地方。嗯、然后他们谁谁谁到了哪里，看到的那个山头的时候，嗯、感动到在这里哭泣，在这里唱歌，嗯嗯嗯、这是为什么？我我觉得，如果你是开车的话，完全没有办法感觉得到。嗯，可你当你骑着单车，你仿佛就走进了那个历史的时光隧道，在那个很慢的过程里面。你既可以感受到台湾岛屿的美丽，嗯、然后一方面你也可以感受到那个仙人他可能在这个地方的那种冲动、感动也好，嗯、完全就是让你自己身临其境。对，嗯、所以我也很喜欢，就是透过单车，然后去探访一些原住民部落，嗯、然后去听他们讲故事，嗯、然后去感受那个所谓很纯真的人情。像说我自己有一次在塞夏族的部落关务、嗯、那一带，嗯嗯嗯、呃，因为脚抽筋。然后我就我就翻车倒地这样，然后那个时候刚好有两个部落的小女孩，他们就经过我，然后看到我在那边打滚，他们居然毫无同情心的都跑掉了。然后我就觉得，谁告诉你原住民很热情？原住民就这么的无情？他们等一下要猎我人头的。结果人家回部落是拿了呃两罐冰水，啊哈，一块冰块，还有一瓶可乐，啊哈，然后跑来跟我说：“哥哥，你很热吼，啊，我看你热到在地上打滚，这样。”所以就从那个通言通语当中会感觉到，啊啊。这个就是很真挚的。嗯、我我们在书里面看到说，再多的告诉你，原住民就是天真乐观，嗯、然后怎么样怎么样，你没有去亲自感受跟体验，嗯嗯嗯、没有经过这一个，我我觉得书本的知识如果没有办法跟我们生活的经验去做一个相、嗯嗯、呃对照的话，它很可惜，它就永远只是停留在书本上。嗯、所以我很喜欢一句话，就是读万卷书也同时要行万里路。真的，嗯、对。那我们很多时候在讲说，我们很爱台湾这块土地，嗯嗯嗯然后很尊重它的文化，嗯嗯很喜欢什什么东西。嗯嗯嗯嗯我觉得，如果我们没有亲自用自己的双脚、用自己的双眼、嗯嗯用自己的五感去体验的话，嗯、其实他感受到的就是纸面上面的资料而已。嗯、对，它是没有温度的。嗯、你唯有真的到那个地方去，你才会感觉到，原来文字当中没有半点溢美之词。嗯。嗯
1: 你这一讲让我想起来你真的是呃，我我自己生命当中的印证，就是在三十几年前，我那时候从大学毕业的时候，嗯、然后我们那时候流行到这个蓝屿绿岛，哦、好去那边去那边，那边就说有点像是自己学生去那边玩，待一个好像可能一个礼拜或者一个月这样时间在那个地方，感觉说，然后我们那时候就在学校里面，嗯，国小教室里面，然后那搭一个蚊帐那边睡觉，对，然后。我经常晚上会会被吵醒，<呵>会被吵醒，所以那里小朋友跑过来说：“你为什么不回家？”<笑>晚上大家都应该回家睡觉了，为什么你不回家睡觉？要要你要在我们学校里面睡觉？嗯、那在你这么辛苦的话，在我拿我回家拿我电风扇帮你吹好不好？哦，就就那种感觉会觉得很很很窝心的感觉，这样东西。<对>同样道理说一样的，你会鼓励你的孩子或鼓励你的学生们，嗯、然后用什么样的方式去？看见书本上的知识呢
0: ？其实我也会蛮喜欢带我的孩子们真的去骑单车或去旅行
1: 。嗯，因为我也看到你的脸书上经常会做这个分享。
0: 对对，对因为我,我觉得很多时候你在课堂上讲的很多，嗯、呃，你没有办法亲自去体验的话，嗯，那真的说说白了也是我的知识而已。嗯，嗯小孩跟你的连接度不会高。嗯，那甚至他没有办法体会到你现在所讲的这些东西是什么。我有去亲自验验证，嗯、这跟我很喜欢的一本书也有关，嗯、就是呃，德国有一个作家叫赫塞赫曼，嗯，他大概在一百多年前写过一本书叫《流浪者之歌》，嗯，那《流浪者之歌》也是我跟我很多呃感情特别深的学生会去聊到的一本书，这样，它、嗯、里头就有一段对话让我到现在都很印象深刻，就是里头的男主角曾经去见到佛祖，嗯<哼>，去见到已经成佛的悉达塔。嗯，然后那个男主角就跟他说：“我觉得你讲的一切都很有道理，嗯，可是我如果没有亲身去经历过那些痛苦、沉沦、折磨以及堕落嗯，嗯，嗯我怎么有办法变成你这个样子？”嗯，然后那一段话，其实我当下看的时候，我不能理解。嗯、就是说，人家就告诉你这样是对了，你为什么会觉得还要去自己去探寻，还要去受伤？人家就是为了避免你受伤，所以才这么做的，不是吗？可是我突然间在这个想法一出现之后，就觉得，那我自己呢？嗯，别人也曾经在我很小的时候就告诉我，怎么样做可以避免我自己受伤啊。嗯，可是我有接受过吗？嗯，告诉你这个阶段这段恋爱不应该，嗯，告诉你这一段时间你应该好好读书，嗯，告诉你这一段时间所有的付出都只是付出东流，嗯嗯、因为没有人会在这个阶段就找到他人生的另一半，嗯<哼>，你也都不听啊，嗯，可是你会后悔有经历过这些事吗？你不会，嗯，那是你成长的养分，嗯，对。那同样的，我觉得在学习历史、嗯、或者是在我们在讲说台湾这块土地上面的故事的时候。嗯我一直都希望能够亲自把他们抓到现场去。嗯，那有的时候我也不需要讲太多，因为桃李不言，下自成蹊。有一个道理，你到了那个现场，嗯、我我最印象深刻一件事情是，我一个小孩他，他嗯,嗯，算童年的时候有点走歪掉吧。嗯，那我在认识他的时候，他就是年纪轻轻，但是一头白发。那他是一个压力特大的孩子，嗯、<哼>那因为他所喜欢的东西，也不是主流社会或者是老师们会觉得正确的一条方向，嗯、<哼>他就很喜欢修车，嗯<哼>，对，他就对那些零件、那些有的没有的东西很有兴趣，嗯<哼>，可是身边所有人都并不认同，嗯。嗯那我就心里想说，如果我单纯跟他讲修车很好，嗯、修车很棒，这是你的兴趣你就去做，嗯嗯嗯、我觉得那太知识化。嗯，我应该让他亲自感受，说他是 useful 的，他是真的有用的，让他在这个里面找到回馈感。嗯、所以有段时间我很喜欢带他去骑单车，嗯，因为在骑单车的过程当中，我的车会出问题，嗯，他就愿
1: 意帮你。做这个解决问题的人，没错。对，那在这个过
0: 程当中，他就会感觉到说，有三件事情：嗯、一，哦、有人跟他有共同兴趣，<是>我们都喜欢骑单车；<對>二，这个过程里面，我会给他知道一个道理，是你的兴趣它非常有意义。嗯、第三个是，你做得到，你完成得了。嗯，我那个时候好像跟他定一个目标是，如果他高中能够考上他的第一志愿，嗯嗯、他想要考一间呃工科的学校这样子。嗯嗯嗯如果他考得上的话，我就带他去骑台湾最难骑的那个山——合欢、嗯、山。对，那其实当时的我25 2 5、啊、岁，人大概过我高中阶段，就是体力开始就会慢慢下滑了，就没有他们那么厉害了。啊、<哈>那小孩刚好在体能的巅峰，啊、<哈>所以我在答应他的当下，我当然觉得我自己在发光，我超帅。<笑> OK， 我怎么那么勇敢？可是答应完之后，我就开始后悔了。我就开始觉得、啊、<哈>哦不，啊、他万一真的考上那……我也该好好练习了。O.K.， 所以那年他在拼考试， <okay. S 1> 我那年我在拼我的体能，嗯、这样子。嗯嗯嗯然后后来等到暑假的时候一放榜，他很开心跟我说：“老师我有上这样子、嗯。嗯”嗯嗯嗯、我当时也替他开心，但是开心完之后我立刻就下线，等于<笑>我很怕他立刻会问我说：“那什么时候带我去合欢山？”这样子
1: 。但是后来果然有提
0: ，对，然后后来还是有提。我们居然是在一个呃，就是暴雨，好像是西南西南气流的一个、啊、一个日子去。啊、然后那天去的时候，就是我们从埔里这边要上去之前，啊、无论是鸡排店的阿姨还是我们住宿地方的老板娘，都告诉我们说：“不要，现在在下雨。”这样子。啊啊那我也顺着那些老板娘的话跟她说：“对，不要。”然后她就那个时候很认真的问我说：“嗯、老师，你不是说人生都是要自己去体验，才会知道到底好还是不好吗？”对啊
1: ，人生就像是一盒巧克力，你一定要其实吃过每一种，才知道的巧克力的口味更好吃。对啊，纵<對>
0: 使你是吃到苦的，你也会吃
1: 出它的美味之处啊！對對對你如果没有去接触的话，嗯嗯嗯那不是
0: 。我们不就就已经来到了这个门口了？嗯、最后选择回去的话，嗯、那很可惜嘛。嗯嗯、所以我那天就被他说服了。嗯、我们最后就是在大雨滂沱当中登上了五岭，嗯、就骑着单车上去。嗯那我觉得很神奇的一刻是，我们在山上遇到一个乐团，嗯，他们刚好在演奏是《感恩的心》，嗯，那《感恩的心》你可能在其他地方听都不会特别的有感觉，可在当下真的就是泪流满面，<笑>对，然后也很神奇。我等到后来有一次，我自己在骑单车在上武岭的时候，嗯、去遇到了当时我跟这个小孩都很佩服的一个作家，嗯、叫陈中义，然后陈中义刚好那天有一个活动也要到武岭去，然后我就觉得。这就是人生你，你你你如果没有勇敢的去踏出那第一步，我一直都在想，嗯、如果我当初跟这个小孩在普里就折返了，或者我一开始在遇到他、看到他困境的时候，什么事都没有做，嗯，嗯我也不会今天能够有机会走到这里，也不会有今天这一些的奇遇。嗯，人生它就是你勇敢踏出第一步之后，嗯，你才能够写下属于你自己会回忆的专属的故事。好有意思。对啊，
1: 真的好有意思。这相对让我，我对你，我也会很无比的一个，呃，这么说好了，我就我我我也会了想了解说，你到底是每一天有多少的知识含量，就是吸收量在<笑>在储存在那个地方，有没有给自己定一个功课什么之类这样子呢
0: ？功课啊，嗯、呃
1: ，应该这么说
0: ，我对于知识或者对我自己的要求，嗯、有一点像是以前我听过的一种饭店煮厨煮汤的方法，嗯，叫昆布过水。嗯嗯，那这个也是我很常跟小孩讲的一个哲理，嗯嗯、就是说真正的知识或者真正的人生，我觉得不要那么的用力。嗯，就很像他们大厨在煮最好喝的昆布汤的时候，嗯、不是把昆布丢进去然后疯狂煮到滚，嗯，他们是等到那个水已经煮煮沸了，嗯，在沸点的时候，然后把最高档的昆布就放到那个水里沾一下就起来了啊。那那个味道自然会留在那里面。嗯<哼>那你后面再加上其他的蔬果，嗯、<哼>加上其他的啊、呃、大骨、其他的料下去熬的时候，嗯嗯嗯它就特别的味道，嗯、而且是昆布的味道会最厚重。嗯<哼>，那这件事给我人生一个最大的启发就是，你今天要追求某一个知识，你真的希望自己能够往这条道路上面继续变强。嗯，每天定功课，那当然不是不行。嗯，可是我会觉得这样过于降气。嗯<哼>，我自己是。今天有所感，我今天突然间对某一件事情很有想、嗯、想法，很有兴趣的时候，我会往那个地方，嗯、呃，做很多努力，嗯。可是灵感这个东西，它没有办法预定，嗯。它有时候就是今天早上，你可能在搭车的时候，哎、嗯欸，看到了某一个孩子跟他妈妈讲的某一句话，嗯，或者是哎，从、欸、你的手机 app 里面跳出来一个国际新闻、嗯，嗯，或者今天身边哪一个学生问了你一个你从来没有想过的问题，嗯，这个是我的灵感来源。那灵感这件事情，他就没有办法预定，所以我也不会特别设定说自己一定要在一天之内完成什么事情。嗯、对，保持你最大的弹性，嗯、那才有办法
1: 让你能够达,达到或得到一个最大的发展空间。嗯，嗯很棒。所以这么说，呃，如果说哈，嗯、对于一个家长、父母亲<对>想要跟他的孩子，嗯。呃，听完今天节目之后，你会给他们怎么样启示？他们有在彼此之间有一些不一样的一个沟通方式呢？嗯，我尤其对，特别是对于教育，对教育学习这一块
0: ，我觉得首先就是必须要先摒弃掉我们一些现有的成见。嗯，那这一点我觉得说来容易，但是知易行难。嗯，哦，举一个最简单案例好了，我可能跟我现在的孩子们就差十岁而已，嗯、可当我看到他们在使用 t o t a l k 抖音的时候，我会受不了。<笑><笑>对，那你知道吗？这就是 generation gap 的开始。<笑>是，是，对。那我到后来，我决定怎么办呢？嗯，我也去体验一下，到底抖音可以带给你什么样的乐趣？好，就是我，我其实是一个非常勇于尝试新东西的人。嗯,嗯,嗯就是包括我们会做 podcast，、嗯嗯嗯、也代表说我们在很早的时候就已经感觉到这个东西很有意思。嗯,嗯,嗯，对。我希望大家能够先把心胸先打开。嗯，你现在看到任何小孩在使用的东西的时候，先不要觉得你们好奇怪。嗯，因为当你觉得他们很奇怪的时候，他们也会用同样的眼光看着你。嗯，对，人他是互相的。嗯，如果你对他的尊重到了某一个程度的时候，他自然而然会有所感
2: 触
0: 。嗯，我我认为说，小孩其实比我们想象的还要聪明。嗯，因为他们的生活世界很纯粹，他们接受到的东西。频率很单一，但是也因为这样，你对他好，对他坏，其实他非常容易就看得出来。嗯哼，那我觉得我们站在一个家长或者是呃老师的角度，都是为了孩子好的。嗯，你不要让你的这份爱变成一种伤害。嗯，像你如果单纯是跟他们讲说抖音很瞎，嗯、或者抖音就是中国的东西。<笑>他们会觉得很瞎。那你现在在做什么事情？你现在做的事情有比较有意义吗？你不也在追剧？嗯、你在看韩剧，嗯、然后你在看日剧，不一样吗？老师，你最喜欢看《琅琊榜》了，对不对？这样，哈哈哈哈哈，不是也中国来的 ？OK， 所以我觉得，如果你是这样讲的话，那沟通是无效的。Uh huh. 你亲自去玩玩看
2: 嘛， uh huh. 你唯有
0: 自己去感受到它到底问题出在哪里，嗯、uh ， huh. 你再来进行沟通，我觉得那才会有效。Uh huh. 但我就会慢慢发现说，你有没有觉得在里头出现的一个状况，就是变成说。嗯，他几乎没有做任何有意义的事情，嗯，他可能就是长得好看，长得漂亮，嗯嗯嗯嗯然后他只要做一个手势，然后不然就是几十万的流量就进来了，嗯,嗯,嗯,嗯，对，那其实这件事情有点违背我们过去在教育当中告诉大家的，应该是要去看到。人的内在，不是看到他表象而已。嗯嗯嗯、所以他比较可惜，就是他会让我们的思考比较片面化，嗯、然后慢慢的，所有东西都碎片。嗯，对啊，就是我常问他们说：“你们真的觉得那个很漂亮的女生，你跟她相处一天下来，她会是像上面那种女神的样子吗？”不会啊，那只是她的回眸一笑很漂亮啊。你知道她吃饭什么样子、啊？不知道。嗯嗯、那你花那么多时间去追一些，其实你根本一辈子都理解不了的人。其实我觉得，嗯，与其如此，不如把自己养好。这样说，我通常跟男生这样讲，嗯，你们看，那上面会被关注到的男生，都是那种身材超好的那一种。你们这个年纪该好好去运动，对呀，走走走，那个自己存资本嘛，对呀，对对对，对啊。与其你去羡慕那些男神或者羡慕那些女神，你不如有一天把自己变成那个样子。我我我。其实我最喜欢的人，大概就王阳明。嗯，对，就王阳明，他从小到大就是讲话特别的，呃，你你可以说他很有抱负，嗯、但你也可以同时说这个人很狂妄这样子。嗯嗯但我觉得一个孩子或一个人，老软不狂，谁会得？出门一笑大江横。嗯、你真的要能够让大家看到自己，你必须要有自己的呃人格特质很特殊的地突出的地方。嗯、我都会教孩子们，就是你要对自己有自信。嗯，那你看到这些东西，你不要只是羡慕，你要想着。嗯嗯、他我也可以超越，就像王阳明，就是很小的时候就跟爸爸说：“你们都想着要当官要干嘛的？我的人生目标是要成为圣人。”对，<笑>所以我就跟他们孩子说：“你们现在很想要成为那些男神女神，那就努力啊！你们做得到的，你们也很棒。嗯”对，那只是说我们要找到你自己的。S W O T， 你的优缺点在哪里？那你的成功模板是什么样子？嗯、那你觉得你要花多少时间来完成这个目标？嗯、那如果这个目标不是你要的，那我们再来思考。嗯、因为我觉得小的时候，特别在少年阶段，嗯、很少人愿意带我们这样去做思考。真的，对。那我觉得这样的沟通才会是有效。嗯、所以，我可能会告诉他们说：“你把我当成你们的 advisor， 是一个顾问也好，嗯、还是当成经纪人也行。嗯嗯嗯我是站在对你来讲。”是一个好的方向去帮你做规划，嗯、所以我告诉你，你做这件事是浪费时间。嗯，对，你可以从另外一个地方获得同样的流量，或者比流量更有意义的事情。嗯，对啊。那我觉得，如果你可以身为一个家长，可以这样跟自己的孩子去对话的时候，嗯，不但会是很有趣的两代之间的一种嗯彼此的沟通，嗯，同时我觉得也会促进你跟你身边其他人的关系。嗯，对，嗯、因为我觉得。长大其实讲起来有点可怕。我们同时好像在变成熟，嗯、<哼>但同时也把自己的耳朵都关起来，我們只听到自己的声音。嗯哼哼对。那所以我，我我会很喜欢 Podcast， 是因为它重新让我们打开耳朵。嗯<哼>，而且没有视觉的影响。嗯<哼>，我重新只是在听这个人内心当中最深沉和最真实的那个话的时候，嗯、<哼>我会觉得好像彼此就是面对面的朋友。嗯。嗯而不单纯是一种偶像崇拜。嗯，对、啊。那如果我们可以跟身边最亲近的人能够达成这种关系，嗯，我相信会有助于你在职场或者你在其他的领域也可以运用自如。嗯、那
1: 对小孩来讲，也是一个学习的模板，非常棒。对对，非常棒。<对>我最后要问你一个问题、就是：说、嗯、对你来说，哈，你觉得历史，嗯，是一件你怎么样子可以描述它、定义它的事情？嗯，以及对你来说，呃。你将来还会继续跟历史产生什么样的互动跟对话呢？哦、uh, ，OK，、
0: 嗯、我觉得我会引用呃台大的教授吕世浩讲过一句话：嗯、<哼>历史是无用当中的大用
2: 。
0: 嗯<哼>，自古以来的所有王侯将相，嗯、在十九世纪没有数学、没有自然、嗯、没有社会科学这样的想法之前，嗯、其实大家读的都是史学跟文学。嗯，那。过去东方文明当中出现的这么多的圣人，嗯，他不是在权力结构之下一种不得已的产物而已，嗯、他是真的在这当中去读通了很多的智慧，嗯，所以我一直都觉得历史它是会陪伴我一辈子的，嗯，因为它里头蕴含着人与人之间互动的科学，嗯，人与自己之间的哲学，嗯，人与这个大自然之间、天人之间去寻找一个均衡点的过程，嗯，对，所以我很喜欢司马迁说过的、啊，他说历史这件。事情就是救天人之己，嗯，通古今之变，最后成一家之言，嗯，嗯对。我觉得从这三句话，你也可以看到人生的三个境界哦，嗯、就是你有没有为了某一个目的穷经好手，努力去追求，嗯，你必须要通古今之变，嗯，对，你必须要去上穷必落下黄泉的去追寻。嗯嗯可是你最终极的目标是什么？就像王国维在《人间词话》里面讲的，嗯、你是要蓦然回首的时候，发现那人就在灯火阑珊处。嗯，历史最终要回到的一件事情是成一家之言。嗯、用你的人生去实现一个理想，实现一个目标，嗯、实现你的价值，然后活出属于你自己的主旋律来。嗯、对啊，所以我觉得。历史大概会是一个陪伴我一辈子的东西。嗯，那我想今天透过这个节目，也把这份宝藏分享给大家。嗯嗯嗯、我相信大家都可以写出属于自己的人生故事，然后写出一段精彩无比。你在重新回顾的时
1: 候，会觉得太棒了，这样的一段旅程。嗯、<對>这是为什么我今天一定要赶在我们的过年期间，好访问温城的因素。我觉得，因为我。呃，不管是在他的社群媒体方面，或者是说在这个人接触的过程当中，我一直觉得说他正在身体力行的做一件事情。难怪我今天才听到了格物致知。是，<笑><笑>好，<对>我们这个社会就是太多大家想，但是我没有身体力行去做。对，或者是说，呃，我觉得我可能做不到。嗯，好，我。就不敢去碰，不敢去做这样的事情。如果说我们也许可以好好的去思考说，说我们人生不要太复杂，不要想太多的梦想。我一二三四五六，我通通都要的话，我人生可以更单纯一点，更 pure 一点的话，我想一件事情，然后我把这件事情好好的把它做好的话。即便是吃一碗饭，好好把这碗饭吃完，话就觉得这碗饭吃的格外香甜。没错<錯>，哈，真的这样感觉，这样子。<對>所以呢，我们也希望今天的节目当中，我们访问到了李文成这一位，好行走的故事书，<笑><笑>真的太有意思了。今天也打开我的脑洞了，我让我想到很多很多事情。嗯、我觉得我可以给让很多的,的听众朋友呢，我觉得在今天的节目当中，我相信你应该有一些不一样的思考跟获得的。再一次谢谢文成，是是谢谢你，谢谢你，我觉得。呃，如果你有机会的话，跟大家来做分享的话，嗯、我,我觉得我会鼓励我自己，也会鼓励很多我的听众们，一定要去听一听你你的这个课堂上的分享。谢谢。实是当年学生太太幸福了，<笑>这老师多好，还陪他上上合欢山。你看，<笑><笑>其实也是我的幸运啊
0: ，啊啊能够遇到一一辈子当中有这样的一个伙伴。我<對>我一直都觉得说，嗯、教学相长，嗯嗯这句话不单纯是一个口号，嗯嗯是因为你在这些孩子的身上，你也可以发现自己很多。有的不足，但同时也会觉得教育它就是两个本质，爱与榜样，我会想要努力继续把自己的爱给传递下去，然后继续在他们人生下一个阶段里面成为他们值得效法的对象，对
1: ，好，电影可以开拍吧？可以开拍了，这是一个很棒的爱的故事，再次谢谢你，谢谢文成，谢谢 ，OK， 拜拜，祝大家新年快乐，拜拜。